0: Joseph Ira Dutton, oud fourier, augustus 1886. Damiaan geloofde, geloofde de belofte die Gibson hem gedaan had... ...en vroeg hij zelden hem vijftig dozen badmedicijn... ...vijftig dozen met pillen... ...vijftig pakken met bastpoeder... ...en 10 pond bicarbonaat-sodium te sturen. Hij had zelf een voorraad medicijnen uit Honolulu meegebracht... ...die hij bewaarde in het tijdelijke dispensarium... ...de logeerkamer van zijn pastorie. Hij berekende hoeveel hout hij voor een badhuis voor mannen nodig had. Hij voelde zich krachtiger en kon het werk beter aan. Hij had op zondag twee missen kunnen zeggen zonder te zitten. Bischop Kukkeman had een tweede priester beloofd voor de leproserie. Opgetogen vroeg Damiaan hem om Pamphyl te sturen, of anders de Nederlander of de Belg Lambert-Louis Conradie. Beiden vroegen al jaren in de leproserie te mogen werken. Kukkeman antwoordde snel dat Pamphyl een goed idee was maar de generaal had wel de eindbeslissing. Twee dagen later schreef de bischop aan de algemene overste ik verkies een eenvoudige goede religieus, minder slim dan een oude geleerde. We hebben hier al meer wetenschap dan dociliteit. Einde citaat. Aan Panfiel schreef Kukkeman dat Damiaan zichzelf in de problemen gewerkt had. Albert had Molokai verlaten omdat hij niet met Damiano weg kon. Een andere pater, Adrie Bruggeman, wilde wel gaan, maar Damian wou hem niet. En een derde, Grégoire, had een onoverkomelijke afschuw voor de plaats. Andere missionarissen waren onmisbaar op hun posten. Hij was blij met de kandidatuur van Panfilet. En had veel goeds over hem gehoord. Maar de missie had jongere werkers nodig. De beslissing lag bij de generaal. Het postscriptum was pijnlijk. Ofwel loog de bischop, ofwel verdraaide hij de waarheid, ofwel was hij zich niet bewust van de realiteit. Citaat. Ik, hij schreef dus, ik ben vergeten te zeggen dat eerwaarde heer Damiaan niet zo ongelukkig is als u denkt. Eerwaarde heer Colomben bezoekt hem om de twee maanden. Ik geloof dat dat eigenlijk vier maanden had moeten zijn. Uw broer kan wekelijks communiceren met Honolulu en Maui. Laatst was hij in Honolulu. Hij was nog niet erg vermengd en bijzonder vrolijk. Einde citaat. De voorzienigheid bezorgde Kukeman, de Amerikaanse oudkwartiermeester Joseph Aya Dutton. De man was gekomen om Damian te helpen. Hij had gezondigd en wilde penitentie doen door zich van de wereld af te zonderen. Hij had gehoopt Sula's te vinden in het Trappistenklooster te Gethsemane in Kentucky, maar een contemplatief leven was niets voor hem. In St. Louis leerde hij Redemptoristen kennen die hem naar New Orleans stuurden. Daar hoorde hij over de leproserie en meende dat dit de boete was die hij zocht. De voorzienigheid, al dus bischop Kukkeman, stuurde Dutton de dag na Damiaans vertrek. De bisschop telefoneerde meteen naar Gibson over de komst van de Amerikaan die zich op zijn veertigste tot het katholicisme had bekeerd. Gibson nodigde Dutton uit bij hem thuis. Toen ook bij hem Dutton sprak over de rest van zijn leven werken bij de Melaatse, besloot de premier dat de Amerikaan een religieuze fanatiekeling was. Omdat Kukkeman hem dé oplossing vond, polste hij naar de motivatie en de capaciteiten van de kandidaat. Fred Hazelden en de premier besloten dat het een vreemde man was. Hij wilde alleen voedsel en onderdak, kleren en een dagelijkse krant aanvaarden. Hij wilde zelfs zijn eigen overtocht naar Calopapa betalen. Hij stond er wel op het juiste gerief te hebben en spendeerde enkele dagen met het zoeken naar de laatste nieuwe kookapparatuur. Hij bezocht ook verschillende keren Kakako, wat Gibson voorontrustte. Opgelucht meldde Kukkeman aan Damjan dat de voorzienigheid zijn eenzaamheidsprobleem had opgelost. Dutton wilde zich voor de Melaatse inzetten en scheen eerlijk. De man kwam als boeteling. Op 29 juli 1886 was Damjan zijn brevier aan het lezen toen een lange, graadmagere Amerikaan met grijzend haar uit een sloep stapte. De oud-officier stelde zich voor als Joseph Iron Dutton. Hij zei dat hij met het akkoord van, de, van koning Kalakaua kwam. «Stap in», antwoordde Damian. En informeel als hij was, voegde hij eraan toe. «Ik zal je broeder Joseph...» noemen. Ik heb altijd gehoopt dat broeders me zouden komen helpen. Je mag voor de twee kerken zorgen als je wil. En de citaat. Dutton wilde meer werk en kreeg er de administratie van de weeshuizen bij. Hij zou ook de mis dienen. Die eerste dag toonde Damian Joseph zijn dorpen. Hij legde uit hoe hij de kerken had gebouwd en nam hem mee in de sacristie om hem de verschoten foto's van zijn familie te tonen. Tijdens het avondmaal vroeg dokter Moerits grinnikend of hij de Belgische foto's had gezien. Dat bleek een teken van vertrouwen te zijn. Dutten had niet verwacht dat Damian hem zelfs zijn slaapkamer zou tonen. De kleerkast vol werkmanskleren de vier religieuze olieschilderijtjes, de reliquie van de heilige Agnes. Hij vond de twee kaders met goedkope tekeningen van de heilige harten in de woonkamer lelijk. Maar Damiaan bleek eraan te hechten. Damiaan wees naar de enige foto die van wijle bisschop Megrey en noemde hem een goed man. Er was geen foto van Kukkewan. Op een tafel lag een beduimeld Physicians Handbook. Damian gebruikte dat als er geen dokter was, wat nogal vaak gebeurde. hem vroeg die avond dokter Moerits, die hem voor het souper had uitgenodigd, uit. Zo was hem Damiaans armoede opgevallen. Moerits vertelde dat Damian onder zijn soutane een nacht hem droeg, want... Hij had zijn nieuwe hemd weggegeven aan een bruidegom. Een impulsieve beslissing, maar zo was hij. Impulsief en gedisorganiseerd. Dutton kende al na enkele dagen de routine. Als Damiana niets begon, zei hij, ik ben weg, broeder Joseph. Jij gaat dit afwerken. Ik ben de timmerman en jij bent de ingenieur. Dutton vond het niet erg zaken af te werken, zeker als John Geyser, een Duits-Amerikaanse patiënt, hem hielp. De man was mechanicien van opleiding. Samen bespraken ze hoe het mogelijk was dat zaken die zo slecht in elkaar gestoken waren, toch functioneerden. Op dat vlak was Damian een genie. Aan Damian en aan iedereen die Engels verstond, vertelde Dutton hoe hij als Aya Dutton geboren was in de Amerikaanse staat Vermont. Hij groeide op in Wisconsin en was Anglikaan. Als tiener trok hij ten strijde tegen de zuidelijke troepen en werd kwartiermeester. De bevoorrading organiseren was zijn taak. De secessieoorlog bracht het slechtste in hem boven. Hij huwde, maar zijn vrouw liep weg omdat hij dronk en gokte. Hij werkte een tijd als opgraver van gesneuvelde soldaten en moest lijken in staat van ontbinding identificeren. Hij leefde losbandig. Op 27 april 1883... Zijn veertigste verjaardag bekeerde hij zich tot het katholicisme en veranderde zijn naam in Joseph. Damiaan vroeg of hij priester wou worden, maar hij voelde geen roeping. Dutton had zijn bedenkingen over Gibson. Uit ervaring leerde hij dat als de budgetten eenmaal toegekend waren, er moeilijk nog iets bij kon. Hij stelde Damiaan voor... Hij stelde Damian voor de raad een nauwkeurig voorstel te doen en hielp met het opstellen van de vier punten. En nu volgen de vier punten. 1. Een gewoon hospitaal op de vlakte, onmiddellijk ten oosten van het kerkhof van Kalawao, waar alle hoopvolle gevallen samengebracht worden om er een behandeling te volgen, zoals in Kakako, streng gereglementeerd en met een strakke discipline. 2. De gebouwen moeten bestaan uit een stookkamer, 10 op 20 voet, en twee badhuizen, elk 36 bij 10 voet, een... elk 36 bij 10 voet, een eetzaal, 36 bij 12 voet, en een kookhuis, 12 bij 20 voet. 3. Twee slaapzalen, één voor mannen en één voor vrouwen. Met een houten hek tussen elke zaal met accommodatie voor 50 personen, zowel voor mannen als voor vrouwen. Drie gebouwen, 18 bij 40 voet, met binnen een veranda. Dat alles met een goed hek rond, zoals in Karkako. Dit instituut moet onder speciaal beheer komen, maar de gezondheidsraad moet de superintendent van de nederzetting bevelen dat hij deze instelling met alle middelen die te zijner beschikking zijn of van zijn assistent staan, moet helpen. 4. Uit de melaatsten die nu in de nederzetting zijn of die later zullen komen, personen kiezen bij wie men de grootste kans op succes ziet. Buiten deze twee slaapzalen... Maar dicht in de buurt een goed badhuis dat verbonden is met de stookplaats door pijpen. En dit voor de melaatsen die willen genieten van de Japanse therapie. Niet met de hoop op genezing, maar op verbetering. Het huidige hospitaal moet een toevluchtsoort blijven voor de hulpelozen. Met één of twee grote badkuipen die gebruikt kunnen worden zoals ik nu in mijn huis doe. Dat kan gebeuren op elke plaats waar genoeg water voorhanden is. Damiaan berekende de hoeveelheid materiaal die hiervoor nodig was met zijn paars Timmermans potlood. Dutten raadde hem aan niet van raming te gewagen in de officiële brief, maar van eerste raming dan kon je er makkelijker zaken bijvoegen. Damjaan vroeg ook een officiële toelating om het werk uit te voeren. In afwachting verbouwden Damjaan, Dutton en John Gijze een kamer in de pastorie tot badkamer. Een badtobbe met een ingebouwd verwarmingssysteem zou binnenkort worden geleverd. Toen op 24 augustus maar een deel van de bestelde medicijnen werden geleverd en de raad schreef dat de beslissing over het project genomen zou worden nadat de parlementszitting was opgeheven, voelde Dutton nattigheid. Daarom suggereerde Dutton om de brief die Damiaan van de Londense predikant had gekregen positief te beantwoorden. Zijn zieken konden de 500 pond die Hugh Chapman wilde inzamelen goed gebruiken. Damiaan nam snelle beslissingen. Op 25 en 26 augustus schreef hij drie belangrijke brieven. Aan de generaal bevestigde hij dat hij niet alleen met het kruis van de Koninklijke Orde van Kalakaua gedecoreerd was. Hij droeg ook het veel zwaardere, maar meer eerbare kruis van de Melaatsheid, waarmee de heer hem had gestigmatiseerd. Zijn algemene gezondheidstoestand was goed, maar de ziekte ondermijnde toch zijn systeem. Hij werkte, maar moest nu en dan wel rusten. Hij was ongehoorzaam geweest in aanzien van zijn lokale overste, omdat hij de grote methode waarmee de zuster succes boekte, moest bestuderen. Hij had een gezel nodig en vroeg de generaal, om op basis van regel 392 van de congregatieregel hem zijn broer Panfiel te sturen. De tweede brief was gericht aan de Britse predikant Hugh Chapman. Damiaan had voor Chapman en zijn broeders... Damiaan bad voor Chapman en zijn broeders, opdat we alle één geloof mogen hebben alle mogen behoren tot dezelfde ware apostolische kerk en alle één worden in Jezus Christus. Einde citaat. De laatste paragraaf was de belangrijkste. Citaat. Wat betreft de collecte die u wilt houden voor de melaatse voor wie ik zorg, wil ik zeggen dat elke som, hoe klein ook, graag aanvaard wordt om de 600 ongelukkigen te helpen. Aangezien ik de gelofte van armoede heb afgelegd, heb ik weinig behoefte. Een overschrijving van de Bank of England op Bishop Co., bankiers in Honolulu, zou de eenvoudigste en veiligste weg voor het overmaken zijn. Einde citaat. Een vertaling van de brief aan de generaal, met wat weglatingen, ging naar Reverend Hudson. Van Notre Dame University. Damian kopieerde zijn brief van de generaal ook voor Pamphile en voegde eraan toe dat de ziekte scheen te wijken voor de Japanse behandeling die hij nu al vijf weken volgde. Hij had geen tijd om naar de familie te schrijven, want de regering had hem opgedragen een groot hospitaal op te richten waarin honderden zieken onder zijn leiding behandeld zouden worden. Hij moest niet alleen als priester werken, maar ook als arts en architect. Zijn zieke moeder Cato, die nu 83 was, vergat hij niet als hij aan het altaar stond. Op het ogenblik dat hij schreef, was Cato al enkele dagen overleden. Gibson komt terug op zijn belofte, september-december 1886. Midden september rezen er ernstige twijfels of het er wel zou komen. Was het project louter verkiezingspropaganda voor de premier geweest? Damiaans brief aan Heselden was scherp. Wat moest hij met 25 ijzeren bedden beginnen voor 33 jongens? Waar bleef de steenkool waarmee hij zijn primitieve baden moest verwarmen? De voorraad medicamenten slonk, al deelde Dutten ze spaarzaam uit. Het koude seizoen stond voor de deur, en dan zou het moeilijk worden om delicate zaken, zoals de beloofde badtobben, te vervoeren. Damian wist nu zeker dat de zieken de behandeling nodig had, hadden, want zijn eigen hand was al zoveel beter. Hij mangte niet meer en kon helpen met het bouwen van een huisje voor Dutten naast de pandan waaronder hij zelf de eerste nacht had geslapen. Voor snel vroeg hij om een koord voor ons zijn middel, zodat hij beter kon werken en een Mariabeeld voor Dutten. Hij had ook graag biecht gezegd. Dat was alweer twee maanden geleden. Deze opmerking bleef zonder antwoord. Damiaans ongeduld, omdat het kippenvoer nog niet was aangekomen, ergerde kukkenman Hij vond voor snel wel een goed provinciaal. Damiaan moest geduld oefenen. Dat werd inderdaad beloond... Op 29 september bleef Colomben lang genoeg aan land om een snelle biecht af te nemen. Midden oktober herkende Damiane het priegelige schrift van zijn broer. Hij hoopte dat Pamphyl zijn komst aankondigde, maar vond een, note, een nota van zijn nicht Marie-Justine over Cateau. Pamphyl beschreef door de nota heen de vreemde dromen die de oude vrouw gehad had vlak voor haar dood. Over een naakte kateau tussen priesters, een paniekaanval en het miraculeuze Maria-beeld dat door de basiliek van Scherpenheuvel zweefde. Ze werd zingend wakker in haar eigen bed. Misschien waren die dromen veroorzaakt geweest door het nieuws van Damjaans lepra. Dat had haar gebroken. Tegen Dutten zei Damiaan weinig over dit verlies. Cato had een lang leven gehad en was tot op het einde gezond gebleven. Hij wist dat dat lot hem niet beschoren was. Hij zou gewoon zo lang en zo goed mogelijk blijven werken. Het hout voor de badhuizen was er intussen nog steeds niet. Als test bestelde Damian op een sarcastische manier hout voor een eetzaal voor de jongens. Citaat, ondanks onze slechte installatie loopt de Japanse therapie vlot, ondanks het feit ook dat ik op geen hulp van de lokale en medische administratie kan rekenen, behalve dan voor enkele medicamenten. Ik ben deze therapie hier begonnen op te richten op speciaal verzoek van zijn majesteit de koning en de voorzitter van de gezondheidsraad. Ik hoop niet in de steek gelaten te worden door de administratie. Zelfs als de medicamenten uiterst spaarzaam gebruikt worden, vallen wij binnenkort zonder Japanse medicijnen en zelfs zonder epsomzout. Einde citaat. Hij had ook een kachel nodig. Gebrek aan verpleging bleef het hoofdprobleem. Op 8 november waren de zusters drie jaar op de eilanden, maar ze hadden nog geen tijd gevonden om Molokai te bezoeken. Dat hoofdstuk scheen afgesloten. In Kakako verzorgde tien zusters ongeveer honderd patiënten. Niet dat er op Molokai geen verzorging bestond. Een keet tussen Sint Filomena en Damjaans huis werd gebruikt voor het wassen van etterende wonden. De patiënten weekten hun handen en voeten in kommen met warm water en een desinfecterend middel. Damjaan reinigde de wonden, legde er zalf op en verbond ze met katoenen lappen. In november nam Dutton deze shop over. Het was ook in deze tijd dat Molokai echt bekend werd. Stoddard's boek was een succes en in Londen publiceerde Reverend Chapman Damiaans brief. De Britse kardinaal Manning schreef er een emotionele inleiding voor. Miss Agnes Lambert, een lepra-experte, beschreef Damiaan als arts, verpleger, magistraat, leraar, schilder Timmerman, tuinman, kok en soms ook als begrafenisondernemer en grafdelver. Ze vroeg de lezers om uit Graphic of Harper's Weekly kleurrijke prenten te knippen om die naar de patiënten te sturen. Een golf van steunbetuigingen overspoelde Groot-Brittannië. Chapman werd overstelpt met prenten, maar ook met giften. De 500 pond waren snel binnen. Vooral jonge vrouwen wilden als verpleegster naar Hawaii vertrekken. De Belgische krant Courrier de Bruxelles vertaalde het Britse artikel, maar had zogezegd nog bijkomende informatie. Op 21 oktober 1886 las Pamphyl dat Damjaan gestorven was. Er was voor hem geen reden meer om te vertrekken. Op 6 december hoefde Gibson niet langer rekening te houden met een parlement in zitting en schreef een arrogante brief aan Damjaan. Er was nog slecht nieuws. Het belangrijkste fragment klonk als een straf. Het is voor ons onmogelijk om je plannen voor het oprichten van bepaalde gebouwen aan te nemen, tenminste op dit ogenblik, vanwege de zware kosten die dat met zich mee zou brengen. Maar als je een manier kunt vinden waardoor reeds bestaande gebouwen omgebouwd kunnen worden, zodat daar het Japanse therapiesysteem in uitgevoerd kan worden, dan zijn wij bereid, zoals steeds om een compromis te sluiten. Damian was woedend. Gibson kwam op zijn woorden terug. Hij krabbelde op de achterkant van de brief in potlood... het klad van zijn antwoord. Als het moest, zou hij bestaande gebouwen gebruiken. Citaat. Het huidige hospitaal blijft... met een goed bad voor de hulpeloze bruikbaar... zoals ik nu doe in mijn eigen huis... Dat kan op alle plaatsen met voldoende water. En de citaat. Hij kopieerde in deze brief zijn vorige vierpuntenplan. Hij besloot, citaat, ik zou willen dat deze instelling onder het afzonderlijk beheer van de gezondheidsraad komt, die alle mogelijke hulp moet geven. De directeur kan uit alle menaatsen die nu in de nederzetting zijn, kiezen. Dit plan betekende oorlog en Damiaan schatte er de gevolgen van in. De laatste brief van de bischop had hem dit nog eens duidelijk gemaakt. Damiaan had Kukkeman voorgesteld om een abonnement op het Ave Maria van eerwaarde heer Hudson te nemen. Maar de bischop had al te veel te lezen, schreef hij... En dan werd hij cynisch, citaat, men heeft me een artikel uit een Belgische krant gestuurd, waarin uw dood is aangekondigd. Het is verwonderlijk dat u niet gestorven bent tijdens uw eerste week op Molokai, met werk dat nog te veel was voor een dozijn, robuuste mannen. Ik vind het spijtig dat de bewondering voor uw werk de waarheid verdraait, einde citaat van de brief. Van Bischop Kukkeman. Damiaan vond nu zelf zijn brief aan de raad te scherp... en paste het klad aan. De tweede versie klonk een stuk beleefder. Het slot luidde, citaat... Indien mij gevraagd was geweest de kosten laag te houden... op het ogenblik dat mij verzocht werd... een lijst te maken van materialen... die noodzakelijk waren voor het voorgestelde plan dan zouden die kosten maar half zo hoog gelegen hebben. Mij was echter gevraagd om door te gaan en een kostenraming te maken voor de materialen die noodzakelijk waren voor het eerder ingediende plan, met de belofte dat er onmiddellijk werk van gemaakt zou worden. Einde citaat. Damiaan suggereerde hier ook een bezoek van dokter Goto aan Hezelden, zodat zij een Inplantingsplaats konden kiezen. Indien ze niet konden komen, vroeg hij om een vergunning voor een kort bezoek om de zaak te bespreken. Hij zat ook zonder medicatie en de voorraad kolen was laag. Damian antwoordde sarcastisch op de cynische brief van Monseigneur. Hij dankte de bischop voor het nieuws van de eigen dood en stelde voor, om op de gebedslijst van de doden te staan als Josephus Damianus de Veuster, de Melaatse priester die zelden biechtte. Einde citaat. Op 9 december maakte hij de bischop zijn nieuwjaarswensen over, waarmee hij duidelijk maakte dat hij geen verdere correspondentie verwachtte. De dag voor kerstmis nam Damjaan zijn kruidenbad om vijf uur s'morgens. Hij las mis en hoorde biecht tot de middag, zonder iets te eten. Na een stevige lunch hoorde hij opnieuw biecht tot zes uur s'avonds. Hij had zo graag zelf gebiecht, maar sinds september had geen priester hem meer bezocht. Hij las zijn brevier, dronk een kop koffie en keerde om half tien terug naar de kerk om er de middernachtmis voor te bereiden. Hij preekte over de priester die een vader was en die voor zijn zoon, de congregatie, werkte. Hij ging niet slapen, maar vertrok al om vier uur smorgens naar Papa om er de ochtendmis te lezen. De dagmis was voor Kalawau. Daarna was hij pauw, dat is bek af. Hij vroeg aan Dutton om het zijn te houden. Na de lunch rustte hij. Hij kon niet meer. En niets lukte nog. Over een paar dagen zouden ze geen bad meer kunnen nemen, want men had de steenkool niet geleverd en in Papa had men alleen maar brak vuil water om in te baden. Dat droogde de beschadigde huid uit. Keukkermans kerstgeschenk was dat Damian uit Parijs 25 dollar mocht verwachten. De bischop had ook gelezen in de Pacific Commercial Advertiser... Dat er een grote som opkomst was. Ik geloof er niets van, beet hij, en voegde er daarna een ijzige nieuwjaarsgroet aan toe. Ik neem de gelegenheid te baat om u het ware geluk in het nieuwe jaar toe te wensen, maar de miserie zal pas met het leven eindigen. Einde citaat. Damjaan antwoordde Kekkerman dat hij alleen de weekly advertiser kreeg waar het bewuste artikel niet in stond. Ave Maria had duizend dollar verzameld, waarmee ze twee tabernakels wilde kopen. Chapman had met toelating van bisschop Manning een intekenlijst geopend. Meer wist hij niet. Haast wekelijks ontving hij brieven uit Engeland en Amerika. Bid alsjeblieft dat mijn hoofd niet op hol slaat door de lof van deze sympathieke mensen, schreef hij. Met de kleine sommen die hij uit Parijs en Brooklyn had gekregen, wilde hij aan brandpreventie doen. Er was nog een sommetje opkomst en hij kreeg veelkleurige prenten. Citaat. Met mijn beste wensen voor het nieuwe jaar stuur ik u een heilige Carlo van Borromeo en, indien u het wilt, een heilige Herman. Indien u de eerste niet wilt houden, stuur hem dan maar naar Charles... In Hilo, einde citaat. Hij wilde niet moeilijk doen, maar het was een feit dat hij nauwelijks biechten. Dat jaar had hij een totaal van drie. Tweemaal aan Columben de laatste keer in september en één keer bij de bischop zelf. Dat was een nog zwaarder kruis dan de ziekte die voortwoekerde. Zijn buik, borst en armspieren waren aangetast. Hij had leproma's op de benen. De vlekken verhardden en werden geel. Hij kon ze niet langer wegschuren. Zijn neus was verstopt en de brug was aan het inzinken. Zijn mondholte was ook aangetast en hij was hees. Hij had bruine vlekken op zijn wangen, voorhoofd en kin en vermagerde snel. Zijn kleren waren te groot, zijn voeten waren gezwollen en hij viel vaak.